0: Enfin, ah, si, en fait, on s'est, à un moment, on s'est vu autour de la table et on a justement défini euh, tous les cinq euh, le projet euh, de fusion. Quelles sont les étapes? Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir euh, ensemble qu'on définisse notre vision, qu'on se l'écrive, qu'on se la partage. Ensuite, euh, qu'on commence à réfléchir sur l'organisation cible avec notamment la place des fondateurs. Où mmh. est chacun? Et ensuite, euh, l'organisation aussi pour le reste des équipes alors sans, sans celle-là la définir celle-là il va falloir la co-construire avec les équipes mais mais avoir des idées y réfléchir euh, et après euh, se dire euh, qu'est-ce qui va se passer pendant les quatre premiers mois la transformation la gestion de projet mmh. euh, commencer à écrire les grands les grandes thématiques bah, qu'est-ce qui va se passer sur la marque à telle date mmh. qu'est-ce qui va se passer sur le produit quel produit on garde ça c'est une décision forte qu'on a dû prendre tôt et dans quel horizon de temps on va migrer d'un produit à l'autre, mmh. comment ça va se passer.
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SAS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club C'est parti, premier enregistrement en physique depuis plusieurs mois. Salut Antoine.
0: Salut Eric.
1: Tu vas bien Bien et toi Super. Euh, donc je te présente rapidement, après je te laisserai en dire un peu plus sur toi. Donc tu es le, le CEO de, de Hublot. C'est un projet que tu as lancé en 2016, c'est ça
0: Oui, en 2016. Euh,
1: à la base, Medgo, puis tu as fusionné avec, avec ton concurrent. Euh, donc ça, On aura l'occasion de, de revenir là-dessus. Donc, euh, Pour résumer un peu ton métier, aujourd'hui, tu as développé un SAS euh, RH à destination des établissements de santé, euh, public-privé, c'est ça
0: Exactement, public-privé, hôpitaux, cliniques et maisons de retraite.
1: Ok, super. Tu as plus de 2800 euh, partenaires aujourd'hui, euh, 10 000 missions euh, bookées chaque jour euh, sur ta plateforme, en tout cas euh, qui sont euh, gérées à travers ta plateforme. Et euh, tu as une centaine de collaborateurs aujourd'hui et je crois que tu recrutes pas mal aussi.
0: Oui, c'est un de nos sujets en ce moment, on pourrait y revenir, on, on recrute beaucoup euh, et les chiffres c'est exactement ça. Et peut-être pour compléter, on a 400 000 professionnels utilisateurs de la solution aussi. Euh,
1: okay. aujourd'hui. top. Euh, présent en France mais aussi en Allemagne euh, et, euh, et on aura l'occasion aussi de, de creuser ça, tu commences aussi à réfléchir à, à l'Espagne. Euh, donc, ouais, je suis super content de, de te recevoir euh, et je remercie aussi euh, Elodie, Elodie Delgado de, euh, de cette intro euh, qui me facilite vachement la vie. <rire> c'est vrai que trouver des, des bons invités, c'est une tâche euh, ouais, qui prend beaucoup de temps. Donc, euh, voilà, je suis ravi de te recevoir, Antoine. Je te laisse te présenter.
0: Bah, merci à toi surtout euh, de, de m'accueillir. De, ravi de l'échange. Bon, pour compléter ce que tu disais un peu, pour, pour me présenter. Euh... Avant de créer Medgo, qui est euh, précurseur de Hublot, initialement il y a cinq ans, moi j'ai fait j'ai fait une école de commerce euh, et euh, j'ai commencé à travailler dans le conseil en stratégie. Pas, pas très original, mais parce que euh, j'avais envie de voir différentes choses. Je savais pas encore vers quoi m'orienter concrètement. Euh, dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger, mmh. j'ai fait pas mal de projets euh, divers et variés. Et après, je me suis progressivement spécialisé sur les deux dernières années, sur les sujets de santé, parce mmh. que c'est un secteur qui m'attirait qui vraiment. J'avais l'impression euh, de faire quelque chose qui a du sens. Ouais. Et on y reviendra, c'est quelque chose <rire> qui nous anime pas mal chez, chez Hublot. Euh, au bout de quatre ans, j'ai quitté le conseil et j'ai fait le wagon mmh. pour apprendre à coder. Encore tout. un. Encore <rire> un, ouais. Ça, ça, <rire> J'étais dans le badge 18, donc euh, c'était assez tôt et... Et j'ai toujours été un peu geek, j'avais un peu mis les mains dans le code à 12-13 ans, un peu de HTML, etc. J'avais totalement arrêté, donc j'ai adoré le wagon. Mm -hmm. Et c'est au cours du wagon que l'idée initiale de Hublot est née, mm -hmm. euh, que, que, que je l'ai lancé juste après le wagon avec Adrien, un, un copain de promo, mon premier associé. Mm -hmm. Et puis après, ça, tout a démarré. On a trouvé notre associé, aussi. Et puis, l'histoire a démarré comme
1: ça. Ok, top, super. Euh, juste pour, pour savoir, le wagon, pourquoi tu t'es dit, après quatre après ans de, de conseils, je, je vais remettre les mains dans le cambouis
0: um, Alors, c'est deux choses différentes. Après quatre ans de conseils, j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis, de faire quelque chose qui aurait de la continuité. Mm -hmm. Je verrais l'impact de mes décisions. Le conseil, c'est génial, c'est hyper formateur première mission de conseil, euh, au bout de trois semaines euh, je présentais ce que mon travail hein, au DG d'un groupe qui fait 100 millions de chiffres d'affaires mmh. je sortais d'école, c'était hyper formateur mais finalement tu donnes des conseils et, et tu vois pas forcément la suite jusqu'au mmh. bout, et j'avais envie de, de prendre des risques en fait, de faire des choses et, et de réussir ou de me planter, mmh. j'avais vraiment ce besoin là, que j'avais pas quand j'étais plus jeune, donc c'est pour ça que je me suis dit je veux, je veux faire quelque chose de concret, rejoindre une boîte être plus opérationnelle, et après le wagon c'est un peu un hasard, par euh, pote de pote euh, mmh. En fait, en quittant le conseil, j'ai fait un break, un congé sabbatique, et euh, et, et là, on m'a dit ah, euh, tu devrais parler à cette personne, elle a fait un truc pas mal qui s'appelle le wagon, ça te plairait. Et il me l'a super bien vendu. Comme après, moi, je l'ai pas ouais. mal vendu parce que j'ai adoré et je me dis moi bah, c'est trop bien, j'aimais bien coder quand j'étais petit, j'ai du temps, je vais essayer. Et ça a été une des meilleures décisions parce que en, en, en deux mois, j'ai j'ai plus appris qu'en qu quatre ans d'école de commerce quasiment.
1: <rire> ouais, c'est un peu le, le feedback qui revient sur, sur le wagon. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, il y a différentes manières d'apprendre à, à coder, mais c'est vrai que bah là, euh, euh, dernier épisode, euh, Jérémy Goyot, euh, euh, pareil, le wagon, au Carito, euh, le wagon. Enfin, euh, je, je vais être sponsorisé par le wagon euh, <rire> bientôt. <rire> bah,
0: c'est bien parce que c'est en train de former, je pense, une, une, une génération d'entrepreneurs. Euh, à la tech, on ne devient pas tous développeurs, product managers après le wagon, mais il y en a plein. Donc, ça, ça donne cette, ce, ce verdi technique à une génération d'entrepreneurs français et ailleurs, parce qu'ils font ça ailleurs, mais d'abord en France, c'est assez cool, je trouve.
1: Ouais, complet. Euh, bon, bah super. Euh, bah, du coup, donc, tu, tu fais le wagon... Euh Ouais, non, Peut-être avant d'attaquer de, de, les, les premiers mois, euh, parlons de, rapidement de, de Hublot, euh, vous faites quoi concrètement Moi j'ai dit que c'était euh, un sas à destination des établissements de santé, mais concrètement ça leur permet de, de faire quoi aujourd'hui
0: Alors, Ce qu'on qu fait chez Hublot, on, on résout la problématique autour des absences et la gestion des remplacements dans les établissements de santé. Cela, quand je dis ça, il y a trois problèmes dans un hôpital par exemple aujourd'hui. C'est que dès qu'il y a une absence, la cadre de santé, qui est la manager, mmh. qui manage des infirmières, des aides-soignantes notamment, elle passe des heures au téléphone à rappeler du personnel qu'elle connaît, mmh. qui est au repos, qu'elle a l'habitude de solliciter, soit sur des heures sup, soit sur du, du contrat en CDD très court, mmh. euh, et elle s'épuise et elle perd un, un temps fou. En plus, elle se tourne, du coup, trop vite vers d'autres solutions, mmh. vers des mmh. solutions mmh. externes du recrutement, de l'intérim, qui sont parfois nécessaires, mais elle y va trop vite, alors mmh. parfois elle peut trouver. Et enfin, en faisant ça, en appelant, en, en, en harcelant presque, mmh. mais parce qu'elle en a besoin, les personnes sont au repos, bah, ça nuit à leur relation entre elle, le manager, les mmh. équipes, ses équipes, et entre, entre l'hôpital et ses soignants. Mmh. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une solution SAS qui permet à un hôpital d'inviter l'ensemble des soignants qu'il connaît, donc euh, les salariés à temps plein, à temps partiel, mmh. un réseau de ce qu'on appelle de vacataires, qui ouais. sont des, des gens qui font des CDD de façon régulière, à s'inscrire sur la plateforme. Mmh. Et ensuite, à chaque absence, à chaque besoin, chaque cadre de santé va poster une mission. Ça va alerter intelligemment les bonnes personnes qui vont candidater, se positionner et prendre la mission. Mmh. Et on va gérer après l'administratif de façon plus ou moins complète selon les, les établissements. Donc on permet le gain de temps euh, l'amélioration de la qualité de vie au travail à la fois des managers et des soignants mmh. et de l'efficience économique parce qu'on on réduit aussi pas mal de coûts en faisant tout ça.
1: Mmh. Super intéressant et, et pour le coup c'est vraiment quelque chose euh, pas que j'ai vécu mais en tout cas que j'ai vu euh, puisque... Euh... Dans ma famille, j'ai du, du personnel soignant et, et c'est vrai que euh, tu, tu te fais harceler même le week-end euh, pour, euh, pour prendre une vacation. Euh, donc, euh, ouais. Exactement. Ils n'avaient pas, pas Hublot à l'époque, je pense. <rire> <rire> Peut-être pas. Euh, super. Donc, euh, euh, je vois très bien ce que vous faites. Euh, du coup, l'idée, d'où elle vient euh, D'où vient Medgo Parce que. Euh, Medgo. Hublot. Euh, parce que tu avais euh, cette, euh, cette sensibilité à la santé euh, chez Roland Berger. Euh, donc, euh, ouais. Comment tu fais la liaison
0: J'avais effectivement cette sensibilité à la santé. Donc, quand euh, en, en faisant le wagon et après, je me suis dit, il bah, y a peut-être une opportunité de business. J'avais envie de trouver quelque chose dans la santé. Mm -hmm. et, euh, et le projet de fin de wagon, finalement, il fallait que je trouve une idée. Et euh, c'est en observant, euh, moi, ma mère qui faisait des remplacements en tant que, que kiné. Que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inefficience, des sites de petites annonces qui n'étaient pas forcément optimisés. Je me suis dit, il, y a, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Euh, j'ai regardé aussi un peu ce qui se faisait sur le marché, dans d'autres pays, au UK par exemple, où ils étaient plus matures avec des, des, des SaaS ou des marketplaces qui marchaient bien. Et euh, l'idée est venue de là. Le MVP euh, tout, tout premier est né au wagon. Mmh. Euh, après j'ai participé à un start-up Weekend Santé qui s'est super bien passé, on a réfléchi à une équipe de 10 pendant 48 heures, on a gagné le deuxième prix donc euh, je me suis dit euh, il faut il faut lancer cette boîte parce qu'il y a une problématique et, et, et on a un produit, un product market fit euh, mmh. validé par ce start-up Weekend Santé, il faut y aller. Quoi. Donc,
1: et ce start-up euh, Weekend Santé c'était euh, tout de suite après le wagon, c'était un mois après, c'était quoi
0: je finissais le wagon le vendredi soir. C'était le démo day. Où mm -hmm. Chacun À la fin du wagon, la promo présentait ce, avait, ce sur quoi elle avait travaillé. Et le samedi matin à 8h, il y avait le Startup santé qui démarrait. Okay. Okay, on ne peut bon. plus serrer. Quoi. Ouais, ouais. c'était concentré. Ouais,
1: c'était très concentré. Donc, tu avais ton, ton MVP. Tu disais que tu avais un premier product market fit. Euh, donc, euh, tu avais, avais des utilisateurs. Euh, C'est venu comment euh, C'était quel type d'utilisateur Enfin, ça faisait quoi à l'époque
0: À, à l'époque, c'était vraiment euh, une marketplace à la Airbnb. Mmh. Les projets de fin de wagon sont construits comme, comme du Airbnb. C'est comme ça qu'on apprend à coder ce premier projet, où euh, tu avais des, des médecins installés, libéraux, praticiens installés, euh, qui souvent partent en vacances, comme mmh. tout le monde, mais n'arrivent pas à trouver des remplaçants pour euh, occuper leur cabinet euh, pendant leur absence, prendre soin de leurs patients et rentabiliser leur cabinet. Et donc, on avait créé cette marketplace... Et euh, avec Adrien, euh, qui m'a rejoint très vite après le start-up Santé, on est allé chercher euh, des médecins mmh. installés, remplaçants, jusqu'à un onboarder sur la plateforme à peu près 1000 et à faire des premières mises en relation. Et moi, je, moi, je continuais pas mal à coder pendant cette période, hein, à 70-80% de mon temps. Et Adrien travaillait beaucoup sur l'acquisition et, mmh. et on bossait à, à 2-20-30% à sur la conception du produit euh, derrière. Donc Ça, c'était le produit initial, mmh. très orienté marketplace, Quasi B2C, quoi. Les médecins, c'était des individus.
1: Et les premiers 1000 euh, euh, ouais, personnels de santé que tu, tu mets sur la plateforme, tu, tu les trouves à la mano, tu t as, t as, t avais un système en place pour, euh, pour leur vendre euh, le projet, c'était quoi
0: bah là on a un peu été des pirates, on allait chercher des bases de données à droite, à gauche, on est sur d'autres sites pour récupérer des coordonnées, on est allé en contacter à la Mano, on est allé visiter des cabinets en faisant le tour de Paris dans nos arrondissements pour leur proposer la solution, on est allé ouais, vraiment à la main, on a, on a tout fait de façon plus ou moins manuelle en, en essayant d'être créatif, mmh. et c'est comme ça qu'on a, qu a eu quand même 1000 premiers, donc c'était pas mal pour, ouais. pour avoir boulot à deux.
1: Quoi. En, en combien de temps là les 1000 premiers
0: en six mois, à peu six
1: près. Mois ouais. okay, donc en six mois, tu as ton premier produit, tu as 1000 personnes sur la plateforme. Euh, et, et, et après, tu te dis, euh, tu te dis quoi Il faut recruter, il faut, euh, il faut faire quoi Est-ce que tu as, as peut-être approfondi euh, derrière ta, euh, ta recherche utilisateur C'était quoi un peu les étapes
0: On, on s'est dit deux choses à ce moment-là. On s'est dit euh, bah, comment on passe d'une acquisition manuelle à une acquisition euh, scalable mm -hmm. Et on s'est demandé comment on allait monétiser ça. Était, tout était gratuit. Euh, et on, on a eu deux, deux intuitions, deux convictions au bout de quelques mois en réfléchissant à ça. On s'est dit, euh, finalement, être scalable, faire de l'acquisition de médecins, notamment libéraux, ça va nous coûter très cher. Et, et c'est confirmé par les boîtes qui, qui l'ont très bien fait, mais avec beaucoup d'argent. Je mm pense -hmm. à Doctolib notamment. Euh, et et la, la deuxième problématique sur quel est le business model Comment on va monétiser et faire en sorte qu'une boîte elle fonctionne mmh. on a essayé là de façon itérative à la semaine des, des modèles tarifaires en disant on fait un abonnement on fait payer le praticien installé on fait mmh. payer le remplaçant euh, au succès, à l'usage en fixe et euh, même si, si tous les médecins avaient cette problématique de trouver des remplaçants euh, ils disaient c'est un vrai problème on n'arrivait pas à se à, à dire on va réussir à les faire payer quelque chose ils n'arrivaient pas à mettre un, une valeur dessus donc euh, bon on avait des difficultés à trouver notre business model avec les médecins. Mm. Je ne dis pas qu'on y serait jamais arrivé, mais en tout cas, on, on voyait ça comme une vraie complexité. Et, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, bon, essayons de parler aux établissements de santé, en fait, mm. remontons d'un cran. Et, et quand on a parlé aux établissements de santé, a, au bout de 15, 20 interviews avec des, des directeurs, des DRH, des directeurs des soins, on a compris que le produit qu'on avait, c'était pas le bon pour eux en tout cas. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a, qu a pivoté, qu'on a changé de produit.
1: Ok, donc tu as pivoté donc, euh, de, de cible et donc euh, mécaniquement de, de manière de, de, ouais, de, de faire de l'acquisition. Euh, comment est-ce que tu vas aller chercher ces, ces personnes-là qui sont déjà bien occupées en fait pour avoir ces interviews de, dont tu parles
0: um, <coughs> Finalement, c'est plus facile d'aller chercher et trouver une interview avec un un directeur, un DRH ou un directeur des soins d'un établissement de santé qu'avec mmh. un médecin en fait. Okay. Euh, donc on est allé chercher les premiers sur LinkedIn. Mmh. C'est pas forcément une population à l'époque qui était très présente sur LinkedIn. Il y en a pas mal encore qui qui n'étaient pas ou qui l'utilisaient peu. Mais bon, on a trouvé du coup finalement aussi un peu les plus digitaux. Mmh. Et, euh, et on en a contacté en disant, bah voilà, on, lance, on aimerait vous parler, on, lance, on a cette idée. C'était pas du tout dans une démarche commerciale, c'était « je suis entrepreneur mmh. ». J'aimerais vous pitcher cette idée pour voir ce que vous en pensez. On en a fait la majorité par téléphone. On leur pitchait une idée euh, avec deux, trois slides. Évidemment, aucun produit. <rire> euh, euh, bah, au, au début, on voulait comprendre leurs besoins. Mais au fur et à mesure des interviews, on leur pitchait un peu ce qu'on avait commencé à construire mmh. au fur et à mesure des entretiens. Euh, Quelques-uns, on est allés sur place et ils nous ont dit... Euh, Ok, c'est une trop bonne idée. Faites-le. Si vous le faites, j'achète et en plus, euh, bon, si jamais vous levez des fonds ou si vous avez besoin d'un peu d'argent, moi je veux bien investir.
1: Ah ouais, complet. Ouais. Ok. Et
0: quand t'es trois premiers prospects vraiment chauds, tu dis ça, tu me dis bon. Il y a peut-être peut quelque chose à faire. Il y a peut-être à faire.
1: Ouais. Ok. Et, et, et tu passes combien de temps avec, euh, avec ces personnes-là, euh, ces, ces 20 interviews? C'est quoi? C'est ces 20, 30 minutes? Une heure? C'est quoi?
0: Bah, non, c'est plus que 20, 30 minutes. Tu les accroches en disant, ouais, est-ce que vous avez 15 minutes à m'accorder? Mais mmh. au final, euh, ça dure une heure, en fait. Mmh. Tu... Enfin, si ça dure que 15, 20 minutes, qui était le contrat initial quand tu les as contactés. C'est que finalement, l'intérêt, il n'est pas suffisant. Mmh. Ou alors, ils disent Bon, là, on n'avait que 15 minutes, mais on se rappelle. Dans ce cas c'est bien, tu refais un truc d'une demi-heure de plus. Mais euh, tu as besoin, je pense, pour, bah, à cette étape, de passer une heure avec chacun pour tirer le maximum d'informations et comprendre comment ils fonctionnent pour, pour construire le bon produit derrière. Mmh.
1: Tu as appris. Euh, Est-ce que tu est as appris des choses euh, auxquelles tu ne t'attendais pas pendant cette phase d'interview
0: Alors, je saurais. Ça, ça date un peu, donc euh, je ne saurais pas dire précisément, mais en fait, tout ce que j'ai appris quasiment, je ne m'y attendais pas, quoi. Mmh. vraiment tout. Le, le premier produit initial dont je te parlais, c'était une problématique qui venait à la fois d'un côté personnel, j'avais rien ce qui se faisait sur le marché. Et au début, on allait avec ce produit voir les établissements, leur dire « on a ce produit, qu'est-ce que vous en pensez mmh. ?» Ils nous ont dit euh, « non <rire> ». Et donc, euh, ils nous ont décrit leur problématique. Donc, tout ce qu'ils nous ont décrit, peut-être, on, ils nous ont tout appris. Quoi. Mm. Vraiment, c'était euh, la, la, la construction de Medgo puis Hublot. Elle est vraiment euh, née d'interviews où on partait de rien. Mais juste, on, on a répété euh, une typologie de personnes à qui on a parlé. Et ils nous ont tous exprimé la même problématique. C'est là qu'on mm. s'est dit, euh, en fait, dans cette continuité, cette homogénéité du problème, il faut faire quelque chose. Mais on a, on a quasi tout appris. Quoi.
1: Mm. Ok. Donc là... Euh... Tu recueilles leur, leur feedback, euh, leur, euh, ouais, leur, leur volonté sur, sur le terrain. Euh, derrière, tu, tu recodes une plateforme. Qu'est-ce qu qui se passe
0: Alors non. <rire> C'est pile à ce moment-là qu'on qu qu s'est associé avec Chris, qui est, qui est notre CTO et qui est notre troisième associé. Quelques mois avant, quand on, on était encore sur les médecins, on était en train de réfléchir sur quel business model. On avait posté une annonce en disant « on cherche un associé, CTO, etc. » pour mmh. faire une plateforme pour les médecins. Et le, le temps de le trouver, quelques semaines, euh, on l'a on, on rencontré dans un café. C'était pile à ce moment où, on, avec Adrien, on se disait qu'il faut pivoter. Donc, on, on le voit dans un café en bas de chez moi où on bossait. Mmh. Et on lui dit euh, « bon, en fait, tout ce qu'on a mis dans l'annonce sur le produit, c'est pas ça, on arrête et il faut tout refaire. <rire> » Et, euh, et c'est ce qui lui je pense l'a séduit dans l'aventure, il a dit ok je suis je, je partant, il y a eu un super fit entre nous mais il s'est dit en plus on repart à zéro tous les mmh. trois ensemble, il n'y a pas ces six, 8 mois d'historique où j'arrive un mmh. peu après et on s'est associés tous les trois, c'était un nouveau départ, on s'est associés à parts égales et on est reparti tous les trois dans l'aventure.
1: Ok, ouais parce que avant, enfin euh, sur le, le premier produit il n'y avait pas de, de société de, de créer sur un plan juridique non
0: bah on a démarré tu vois, fin mars 2016 euh, donc sans vraiment de société hein? la société on l'a créée en septembre 2016 hein? et le pivot euh, rencontre avec Chris c'était en en novembre-décembre 2016 okay. donc et... on avait un peu commencé sans société hein? sur les six, cinq six premiers mois
1: ouais. ok et ouais Chris euh, donc t avais, t avais euh, passé une annonce c'est ça euh... ouais. OK, c'était quoi c'était un, un alumni du wagon, c'était
0: Non non, euh, on avait, bon, on avait char... posté une petite annonce euh, avec un PDF euh, un peu sur ce qu'on recherchait mmh. et on l'avait passé à plein de gens via le pas forcément via le wagon parce qu'à l'époque justement je cherchais quelqu'un de plus expérimenté que moi qui sortait du wagon euh, mais sur des groupes euh, d'école d'ingé, d'alumni d'école d'ingé via mmh. nos potes euh, ingénieurs. Et donc là, c'était sur le groupe Facebook des anciens de l'X, et euh, il nous a contacté euh, direct. enfin, euh, ouais. Je pense que no notre cas, euh, pour, pour deux étudiants, enfin, euh, deux diplômés d'école de commerce, pardon, euh, qui cherchent un, un CTO et qui le trouvent comme, comme ça nous est arrivé en, en un mois, on, on est plutôt chanceux.
1: Ok, donc c'est lui qui recode toute la plateforme derrière, de zéro
0: Alors, au, au début, j'ai un peu gardé les mains dans le code avec lui, euh, mais plutôt sur la partie euh, front, parce mmh. que... Même tout, tout le design, tout le front, toute l'UX, c'est Adrien et moi qui l'avions construit, c'est moi qui l'avais codé. Donc, il y a eu un peu une, une passation. Mais lui, il a, il a changé de techno puisqu'il était plus à l'aise sur des technos différentes. Mm -hmm. Donc, rapidement, j'ai tout lâché et c'est lui qui a, qui a tout repris. Ouais.
1: Ok. Donc, euh... Donc, bilan de cette première année, tu as les interviews, tu as euh, le pivot, tu as euh, le recrutement d'un troisième associé. Ouais. Et derrière, euh, et derrière vous partez euh, en, en, je dirais en chasse pour euh, trouver ces premiers clients payants c'est ça à ce moment là ou pas
0: ouais c'est exactement ouais. ça c'est exactement ce que tu décris euh, Chris reprend la partie tech et Adrien et moi tous les deux et ensemble et je pense c'est ça à refaire je crois exactement comme ça bah, on prospecte et on va voir des clients à deux. Mmh. Toujours à deux sur les les 20 premiers prospects, on y va à deux. Et on a quelques slides avec des maquettes du produit que Chris est en train de développer. Et on leur pitch euh, on les écoute aussi beaucoup. Mmh. Hein. enfin Évidemment, c'est une vente, c'est écoute tu, tu tu montes, tu convaincs. Mais la phase d'écoute cette, dans cette partie est essentielle. Et ils sont convaincus sur quelques slides d'un produit assez, assez simple et, et inexistant à ce moment-là. Euh, et, ça, et ça se passe comme ça pendant... Pendant 3-4 mois, et là on signe nos premiers clients payants tout, mmh. tout de suite. En fait, on a eu peut-être un client gratuit qui est resté gratuit pendant un an, mais pas plus.
1: Ok. Et bah, du coup, je, tu me lances là-dessus. Comment est-ce que tu t'y prends derrière pour toucher euh, ces personnes-là Est-ce que c'est toujours du, du LinkedIn euh, Parce que, en fait, euh, tu sur des, des établissements de santé, alors j'imagine qu'il y a du public et du privé. Mmh. Euh, c'est quoi C'est des appels d'offres C'est quel type de. Comment est-ce que tu t'inscris euh, dans, dans leur agenda
0: Alors, c'est <coughs> en partie du LinkedIn. Mmh. Et puis, on commence à constituer notre base mmh. sur mmh. notre CRM. Finalement, euh, en France, nos cibles, ce sont 3000 hôpitaux et cliniques mmh. et 8000 EHPAD. Parce que finalement, notre nombre de cibles il est, il est, il est limité. Quoi. Mm. Et au début, disons qu'on se concentrait plutôt sur, sur les gros hein, hôpitaux et cliniques. Donc il y en a 3000. Donc, finalement, la construire cette base, c'est pas une tâche surhumaine. Mm. Là, elles existent, ça se trouve. Il n'y a pas une base des 3000. Mm. Nous, on l'a peut-être. Euh, si quelqu'un la veut, on la vendrait très cher. Mais <rire> euh, on, on arrive à constituer une base. On continue mm. sur du LinkedIn. On fait de, de l'emailing, de prospection euh, de façon classique. Donc c'est comme ça qu'on qu va, qu va toucher les premiers clients.
1: Ok, et et et, euh, et du coup le, le cycle de vente il ressemble à quoi euh, Parce que euh, bah sur la fin sur la partie privée je pense que c'est euh, c'est beaucoup plus light euh, même s'il doit y avoir différents interlocuteurs, mais sur la partie publique typiquement euh, euh, tu as quand même... Euh, euh, ouais je pense que tu as des, des sujets d'appel d'offres ou autre, non
0: il y a des, bien sûr, il y a des sujets d'appels d'offres. Après, les appels d'offres, il y a une question de seuil. Mmh. Pour, une, pour une bonne partie, on était en dessous des seuils en montant, ouais. donc on, on pouvait contractualiser en direct. Euh, pour d'autres, c'était une expérimentation sur un an. Mmh. Du coup, à nouveau, on était en dessous des seuils parce que c'était que sur un an. Les seuils, c'était à l'époque 40 000 euros par an, donc on était en dessous. Euh, et puis, quelques, quelques appels d'offres, mais ça qui sont arrivés mmh. un peu plus tard pour, pour des, gros, des gros contrats. Et puis rapidement, on s'est fait référencer aussi auprès d'une centrale d'achat publique, mmh. euh, dans laquelle on était référencé dans le catalogue d'éditeurs, ce qui nous permettait de nous, nous affranchir d'appels d'offres, parce que cette cette centrale d'achat, finalement, faisait un appel d'offres, un mmh. appel à, à candidature, et c'est elle qui faisait la présélection et et la mise en concurrence.
1: Ok, et, et euh, pour, pour être référencé typiquement dans, dans ces bases d'achat publics, c'est quoi C'est des démarches euh, compliquées C'est simple C'est
0: euh... assez compliqué, parce que ce sont du coup euh, des, des appels d'offres eux-mêmes, donc il faut, il faut se dire on fait un appel d'offres une fois pour euh, éviter d'en faire euh, 10 ou 100 derrière. Donc c'est assez lourd, c'est concurrentiel. Euh, ça met évidemment une pression énorme sur, sur, sur les prix. C'est mmh. leur métier, les centrales d'achat. Euh, donc c'est compliqué, mais une fois que c'est une fois que c'est réussi, c'est un vrai atout commercial derrière pour pouvoir distribuer plus rapidement, réduire le cycle de vente. Euh, et, et dans la santé et, et dans d'autres d'autres secteurs, dans le public, euh, les clients aussi eux aussi aiment ça parce que il y a eu ce premier fil de la centrale d'achat. Ils s'évitent de faire un cahier des charges à nouveau euh, comme tous leurs pairs, alors qu'ils savent euh, que, que leurs besoins se rapprochent. Mmh. Donc euh, finalement, c'est euh, assez précieux pour tout le monde.
1: Ok. Et, et est-ce que ça, ça accélère le, le cycle de vente derrière euh, Tu observes une, une Ouais, ouais,
0: ça l'accélère énormément. Ça, on gagne, euh, on peut gagner six mois. Quoi. Mmh. Comme en moyenne, nous, notre cycle de vente, euh, il, il est d'à peu près 3 mois et demi. 3 euh, mois et demi de cycle de vente mais avec une gr un gros écart type mmh. entre des plus petites structures euh, et ou privées ouais. euh, et euh, des gros établissements de santé publique type CHU où le cycle de vente peut prendre plusieurs années le mmh. temps que, que la réflexion mature, qu'on arrive à, à toucher les différents interlocuteurs qui sont concernés par, par le projet et euh, bon, ouais sur, on va dire sur un hôpital où on a un cycle de vente d'un an mmh. Euh, si on est euh, en étant référencé via une centrale d'achat euh, publique ou dédié, même public dédié à la santé euh, on peut réduire ça à 6 mois
1: mmh. du coup il faut avoir un bon équilibre entre les opportunités qui mettent euh, 9 à 12 mois à être closées et euh, les autres qui se, qui se closent en 3-4 mois euh... exactement mmh.
0: et, et nous c'est ce qui nous plaisait aussi sur euh, à la fois c'est ce qui nous plaît même toujours aujourd'hui sur le, le software qu'on vend et sur le business model, et c'est ce qui plaît à l'équipe commerciale, c'est qu'il y a un bon, un bon équilibre entre euh, finalement euh, du, du SMB et des ventes qui closent assez vite. Et parfois, euh, le plus rapide, c'est dans la journée. Quoi. Mmh. On, on touche un directeur de clinique qu'il ne connaît pas, on lui, on lui fait une démo, on lui piche la solution, il est hyper convaincu. Et puis, sinon, la journée, ça c'est le plus court, c'est assez rare. Et euh, comme je disais, euh, sur de gros établissements, avec une vente très complexe, beaucoup de parties prenantes, beaucoup de convictions, une vente conseil qui prennent euh, plusieurs années... Mmh. Donc, c'est cette diversité aussi qui nous plaît et qui plaît à l'équipe commerciale.
1: Et, et euh, en interne, donc vous fixez des, dirais, des, des quotas sur les opportunités SMB, puis euh, les, les opportunités
0: un
1: peu plus larges Ou c'est vraiment, euh, vous avez vos bases de données et euh, vous les poncez euh, au max
0: euh... Euh, alors... J'allais dire non, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais en gros, l'objectif, c'est plutôt un objectif de, de générer un volume un volume d'affaires mm -hmm. pour, pour nous à l'échelle de l'entreprise et ensuite décomposer à l'échelle de chaque chaque commercial. Mais après, ils ont quand même une incitation via des, des primes supplémentaires pour aller chercher certains clients stratégiques. Mm -hmm. Ça dépend aussi des périodes, notamment les, les établissements de, de santé publique qui peuvent être un peu plus durs, un peu plus longs. Il peut y avoir une incitation supplémentaire pour aller en closer, pour pas se concentrer trop sur des établissements plus faciles. On essaie de trouver un équilibre. Mais globalement, ce qu'on regarde vraiment, c'est le volume d'affaires généré plutôt que au, au, en général, plutôt que par, par segment.
1: Okay. Et les KPI, du coup, que, que, tu, que tu surveilles, que tu monitors sur, sur la, partie, la partie sales, euh, c'est des KPI classiques ou c'est tu as d'autres. Euh, tu vois, pour toi, c'est peut-être le nombre de missions gérées sur ta plateforme aussi d'une manière générale. Comment est-ce que. Euh, tu, tu joues gérer la bonne santé de, de ton activité
0: Alors l'équipe qu'on regarde ça va être l'ARR, mmh. ça c'est notre revenu c'est vraiment le, le, le sujet le plus important ce qu'on va regarder ensuite c'est la net expansion donc euh, à quel point sur un, un compte donné ou un nombre de comptes donnés, on, on croit et on, on déduit ce qu'on perd en, en churn, mmh. donc ça on regarde et c'est un indicateur qui est partagé entre l'équipe commerciale et l'équipe customer success mmh. Et après on regarde le, le NPS des utilisateurs qui mesure le niveau de satisfaction des utilisateurs Et la satisfaction après elle se mesure avec pas mal de KPI différents et notamment à l'échelle de l'équipe Customer Success Avec notamment effectivement des notions d'usage, donc en, en mission postée, en taux de mission pourvue euh, En pourcentage de licences actives mmh. par rapport aux licences vendues euh, en, en taille du réseau par du réseau de remplaçants par rapport à la taille de l'établissement donc il y a pas mal d'indicateurs sous-jacents mais qui vont tous être au service de la satisfaction donc mm -hmm. le NPS et la rétention donc euh, l'inverse du churn
1: ok très bien euh... ouais tu parlais de, de net expansion ça veut dire que euh... Euh, c'est qu'au début il y a il y a il y, y a un établissement qui va faire je sais pas 200 missions à l'année puis l'année d'après 400 c'est 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 ça tu vois c'est ou alors c'est juste qu'il y a plus de licences euh...
0: alors ça nous c'est tu... pas la net expansion parce qu'on a un, un modèle tarifaire qui dépend pas de l'usage mm -hmm. donc s'il en fait 200 la première année et 400 l'année d'après c'est génial parce que il, il, ça lui apporte plus de valeur mm -hmm. mais, mais financièrement pour nous ça change rien okay. la net expansion on la mesure plutôt en permettant de vendre des licences supplémentaires par exemple ils ont équipé dans l'établissement 20 cadres pour essayer mais en fait il y en a deux fois plus donc on a équipé que la moitié de l'établissement donc une stratégie plutôt land and expand donc ça c'est une première façon de, de le mesurer et de le faire et la deuxième c'est qu'on développe des modules supplémentaires des add-ons qu'on va vendre en plus par exemple la, la possibilité de générer automatiquement les contrats, de les faire signer électroniquement. Euh, la partie interopérabilité de Hublot avec les systèmes d'information ouais. notamment et puis on a aussi développé euh, un, une solution plan blanc pour du rappel massif en mmh. période de crise donc c'est un produit un peu à côté mais qu'on qu vend et qu'on a qui a beaucoup servi pendant ouais. la crise Covid comme tu peux l'imaginer
1: ok très bien bah peut-être juste avant de, de parler du Covid parce que je je pense que ça a eu un effet euh, assez assez certain sur euh, ton activité euh, tu parles de, de stratégie euh, lend and expend euh, tu définis euh, des, 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 euh, à l'avance euh, quand tu quand tu signes un, un nouveau client euh, le moment à partir duquel tu vas pouvoir euh, augmenter le volume de licence, C est déjà prévu il y a des discussions euh, en amont
0: ça ça peut se passer dès le début parce mm qu'en -hmm. fait euh, comment ça se passe commercialement un, un membre de l'équipe commerciale va signer un, un établissement va euh, avec lui tomber d'accord sur un nombre de licences. Je reprends mon exemple, 20 licences. Et après, une fois que l'établissement est signé, il est, il est passé à chez nous à quelqu'un de l'équipe Customer Success mmh. qui va l'onboarder, qui va l'accompagner pour paramétrer l'outil, former, et faire en, cadrer le projet, faire en sorte qu'il qu colle à la politique et à de l'établissement. Et dès cette phase-là, euh, la personne d'équipe Customer Success, elle peut identifier avec euh, les chefs de projet en interne dans le client qu'en fait, ils ont pris 20 licences, mais mmh. ils en ont besoin de 30. Donc Dès ce moment-là, il peut y avoir tout de suite une décision, attendez, on a sous-estimé et on complète le contrat avec des licences supplémentaires. Et puis après, ça peut se faire sur toute la durée de vie du contrat. Mmh. C'est aussi le, le rôle de l'équipe Customer Success de suivre les clients et d'identifier, bah attendez, là, il y a des gens qui, qui utilisent pas Hublot. Ils pourraient bénéficier de la valeur, soit juste pour poster des missions, soit pour gérer les contrats, soit sur d'autres modules. Donc, mmh. c'est leur job d'identifier les opportunités, d'équiper plus de personnes. Pour apporter plus de personnes et nous pour nous permettre d'augmenter nos revenus aussi.
1: Ok, donc le customer success identifie euh, le besoin supplémentaire. On discute avec euh, la partie commerciale, j'imagine.
0: Ouais, exactement. Okay. Et après, on a, donc, il y a un commercial, un account manager qui suit le compte dans la durée en parallèle du customer success, mmh. euh, qui lui a plutôt une relation contractuelle, commerciale avec l'établissement dans le temps pour mmh. l'accompagner. Le customer success, mmh. il a plutôt une relation vraiment de, de, de partenaire d'utilisation pour mmh. faire en sorte que ça fonctionne et qu'il et qui, concrètement les utilisateurs soient le plus satisfaits possible. Donc c'est un binôme qui fonctionne, qui fonctionne bien ensemble de façon assez classique en fait dans, dans le SAS. Et,
1: et euh, question, euh, question euh, sur le, le customer success et euh, la relation customer success et euh, account management. Euh, c'est euh, des personnes qui bossent euh, je sais pas, en binôme, euh, qui, qui, qui ont euh, le même périmètre de compte. Euh, comment est-ce que vous avez organisé ça
0: c'est un bon point, parce qu'on s'est pas mal posé cette question. L'équipe Account Management, on l'a créée récemment, elle mmh. date de début 2021. Avant, il y avait euh, les sales qui faisaient l'acquisition, et les customers success qui faisaient euh, déploiement, suivi mmh. et upsell. Et donc ça, on a, on a décorrélé l'upsell, on a donné à l'équipe Account Management. Et on s'est dit, comment on les fait travailler ensemble Est-ce qu'on fait effectivement des binômes où ils bossent toujours à deux, tout le temps mmh. Et en fait, on n'a pas fait ça. Donc euh, les Account Managers, ils ont, euh, ils ont une, une répartition entre eux des comptes clients, les customers success, ils ont une répartition entre eux des comptes et presque on n'en sait rien comment comment ça s'est fait entre les deux, mais et du coup chaque AM peut travailler avec tous les CS et ça permet comme ça ils travaillent, il y a plus de diversité, ils travaillent ensemble sur, enfin ça tourne.
1: Ok ok c'est dans une optique de, ouais, de 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 faire tourner et de, de de créer aussi une dynamique, je dirais, collective, que tu as décidé de ne pas créer de binôme fixe. Exactement. Okay.
0: C'est dans cette idée de dynamique collective et que tout le monde travaille avec tout le monde. Euh, à nouveau, peut-être qu'on changera d'avis l'année prochaine. Ça fait un peu moins d'un an que cette organisation est en place, mais pour mmh. l'instant, ça fonctionne bien.
1: Ok, top, super. Euh... Bah, parlons un, un petit peu d'un de, de, événement qui est assez marquant. Tu vois, as parlé de, du Covid. Euh, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid pour vous Parce que, au final euh, et, et on va, on va aborder ce, ce point après parce que à l'issue du Covid, enfin en tout cas durant le Covid, as eu la fusion avec, mm -hmm. euh, avec ton concurrent donc euh, ouais est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid
0: Il y a eu un avant et un après pour... Euh, mais je séparerais l'effet Covid et l'effet fusion mm -hmm. qui finalement sont passés en parallèle mais c'est deux choses très différentes et sur lesquelles... Euh... On a beaucoup travaillé pendant cette période. Pendant le Covid, euh, les établissements de santé, ils avaient, enfin, dès mi-mars, ils n'avaient plus le temps de nous voir euh, mmh. commercialement pour dire est-ce que je vais installer Hublot, etc. Euh, les établissements qui étaient équipés, ça leur a été extrêmement utile parce que c'est pendant ce moment-là qu'ils en ont eu le plus besoin. Mmh. Mais ceux qui ne l'avaient pas encore, comme c'est un projet où quand tu l'installes, il y a un peu de communication, etc., ça prend un mois, ils n'avaient pas du tout le temps. Quoi. Ils étaient un peu tétanisés, mmh. ils avaient d'autres choses à faire. Donc, nous, commercialement, ça a, ça a arrêté après l'usage a explosé uh -huh. donc on avait quand même pas le boulot mais on a été sollicité par, euh, par les agences régionales de santé qui sont la, les branches régionales du ministère de la santé pour un peu détourner notre plateforme et en faire une solution qui allait mobiliser à l'échelle de chaque région uh -huh. des professionnels de santé qui n'étaient qui étaient pas dans le système, uh -huh. pas dans les établissements des infirmières scolaires, des gens qui étaient retraités, des gens qui étaient reconvertis euh, des, des gens qui faisaient autre chose mais qui avaient ces compétences de professionnels de santé pour mobiliser et permettre aux établissements via Hublot de les solliciter comme, comme, comme notre fonctionnement normal mais un, un peu différent et donc on a remis toute l'énergie, tous les efforts techniques, euh, commerciaux tout le monde est devenu chef de projet pour faire ça ça a été un moment euh, d'une intensité rare on a travaillé euh, tous les week-ends de 7h à 22h on avait des shifts, c'était... Euh, mais c'était génial, parce que c'était au moment où la France était tétanisée, tout le monde mmh. était terrifié, et nous, on était au, au cœur du réacteur. On parlait avec les agences régionales de santé, qui sont des interlocuteurs normalement auxquels on n'a jamais accès euh, tous les jours. J'en ai, ai 10 par jour au téléphone. Donc c'était c'était génial. Et c'était un moment extrêmement fédérateur pour l'équipe. Mmh. On n'a jamais été aussi, aussi proche vraiment, et aussi, aussi au cœur de la notion de sens qu'on a chez Hublot. Donc c'était... C'était un moment qu'on n'oubliera jamais et qui a vraiment constitué euh, euh, un, un, un pilier de la fondation de, de Hublot, euh, dans, enfin, vraiment dans l'histoire d'Hublot. Donc ça, c'était le premier événement. Euh, et le deuxième en, qui se passait en parallèle, c'est qu'on était en train de discuter avec notre concurrent pour une fusion.
1: Ok, peut-être juste, juste avant d'aborder ce point-là, euh, Donc euh, pendant cette période de, 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 de crise où tu avais des shifts de, de, de 7h à 22h, 7 sur 7. Euh, ça veut dire que toi aussi, euh, tu avais gelé tes recrutements, tu avais gelé tes investissements aussi, c'est ça
0: Oui, on ne recrutait pas, on n'avait on avait, on avait pas le temps. On n'avait même pas le temps de faire des, des, des entretiens. On, 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 juste, on, on gérait cette plateforme, ces, ces 11 plateformes régionales pour les établissements. Tu vois, pour, pour donner un ordre un, d'idée de ce que ça représentait en termes de, de boulot, nous, quand on signe un établissement client, je disais, il y a à peu près un mois, un mois et demi, pour l'onboarder, pour l'accompagner, pour qu'ils puisse bien utiliser euh, Hublot, on avait changé notre process pour faire en sorte d'onboarder chaque jour, en automatisant plein de choses avec du mmh. Typeform, du Google Drive, onboarder chaque, chaque jour, 300 établissements. Mmh. Donc, normalement, en un établissement, c'est un mois. Donc, ça a totalement changé notre façon de travailler. Là, on a dû euh, tout construire euh, et être vraiment en mode, euh, nouveau pirates, projet mmh. tous les mains dans le cambouis, c'était génial.
1: Ok, super. Euh, 1 à 300 établissements, euh, ok, c'est énorme. Donc euh, pas mal d'automatisation de, derrière qui, ouais. qui vous, continue de vous servir, j'imagine, euh, aujourd'hui aussi.
0: Alors finalement, ce, ce, ce projet, pendant le, le, le cœur du Covid, la première vague, on a dû totalement l'arrêter. Mmh. Parce qu'on avait quand même codé des petites verrues techniques sur notre plateforme pour qu'elle fonctionne dans mmh. un cadre de crise à l'échelle régionale et pas à l'échelle d'un établissement. Donc, on a dû déconstruire ça, arrêter ça, même si on nous a demandé de continuer, mmh. c'était prêt à payer. Mmh. On s'est dit euh, non, en fait, ça, mmh. ça, ça va nuire dans le temps à nos clients, à notre proposition de valeur. Donc, on, donc on a arrêté. Euh, après, là, on commence à travailler à l'échelle des régions avec euh, avec les fédérations euh, hospitalières ou les agences régionales de santé. Euh, où on revient dans cette démarche-là, mais de façon plus... Euh,
1: plus carré, on va ouais. dire, plus. Oui, qui s'inscrit dans, dans ta roadmap et dans Exactement. ta vision. Euh, ok. Euh, super. Donc, euh, donc il y a cette période euh, un peu chaude. Et parallèlement, tu commences les discussions avec euh, ton, ton concurrent. Euh, bah, du coup, ma première question, c'est pourquoi
0: Alors on avait commencé un peu avant. Mmh. Euh, pourquoi euh... Pourquoi Parce qu'on était justement concurrents. Et pour moi, le fait qu'on soit concurrent, c'est une excellente chose. Alors Moi, j'aime beaucoup la concurrence et je trouve que c'est un côté... Euh, ça aide à être meilleur. Mm -hmm. Et si euh, avant Hublot, Medgo et Woog, qui étaient les deux concurrents, avançaient bien et on avait de belles croissances, c'était grâce à la concurrence notamment. Mais euh, quand, quand on s'est rencontrés, donc, euh, les, les fondateurs de, de Woog et de Medgo, on s'est dit, mais en fait, on on veut faire la même chose, on a la même vision, la même ambition, on a des cultures de boîte aussi assez proches, donc est-ce qu'on serait pas plus fort ensemble que chacun de notre côté donc, donc, Il y a eu ce, ce fit humain initial qui nous a permis d'aller plus loin et euh, après d'un point de vue business on se rendait compte que même si préalablement ça nous avait aidé à, à faire des développements, à s'améliorer, à être très bon, on commençait à arriver à un niveau où on n'avait plus cette vision produit chacun de faire le produit qui allait évoluer, qui allait être le meilleur, qui allait apporter le plus de valeur. On était, on, on tombait dans, un peu dans un rattrapage concurrentiel mmh. où un prospect nous disait, ah oui, mais l'autre il fait ça, pourquoi pas vous? Mmh. On disait, ah, ok, on va le faire. Et, et en fait, ça, ça, ça commençait à détruire de la valeur d'un point de vue produit pour, pour tout le monde, quoi. Mm. pour Metgo, pour Youg, et pour les clients, parce qu'on faisait un produit sans, sans vision, sans perspective, mm. où, où on, on développait des petites fonctionnalités à droite, à gauche, qui n'avaient pas forcément un intérêt global. Quoi.
1: Ok, euh, très bien. Et, et à cette époque, euh, euh, les, les tailles de boîtes étaient à peu près euh, similaires ou euh... À
0: peu près, ouais. ouais à, okay. à peu près Metgo, un petit peu plus gros que Google, mais c'était globalement la même taille.
1: OK. Et donc, tu disais, il y a eu cette rencontre avec, euh, avec ton concurrent. Euh, comment s'est fait la rencontre C'était quoi C'était un déj C'était euh, une poignée de main dans un salon C'était quoi <rire> euh,
0: les, les poignées de main, on en a vu deux, trois avant, mais elles étaient souvent furtives. Mmh. Euh, là, c'était un déjeuner qui a pris un peu de temps pour s'organiser, pour qu'on ait la maturité de se mettre autour de la table. Euh, donc d'abord, le, le CEO de Woog et, et, et moi, ça a été pas mal poussé par nos investisseurs, nos business angels, mm -hmm. qui, euh, qui eux se connaissaient pour certains pas mal, parce que c'est qu un petit milieu de la santé, on a une partie de nos business angels qui sont des, des des experts du secteur, qui sont là depuis longtemps, qui se connaissaient, qui ont poussé pour cette rencontre. Et ça s'est fait autour d'un déj, effectivement. Mm -hmm. Et c'est là où le courant est super bien passé, ce que je disais tout à l'heure. Et on a répliqué ça, donc ce déjeuner entre, entre Guéric et moi, euh, à 5 avec euh, donc mes deux associés et Mickaël, l'associé de Guéric. Et à nouveau, Enfin, on s'est rendu compte, mais en fait, les gars, bossons ensemble. Ok,
1: donc euh, première étape, c'est one-to-one, et puis après, on, vous avez élargi le, le cercle. Ouais. Toi, quand, enfin, je ne sais pas qui est à l'initiative du déj, mais euh, quand il y a ce déj qui s'organise, c'est dans une optique de discuter, euh, rachat, fusion, c'est ça
0: c'est dé, déjà enfin moi j'ai sollicité ce déj déjà dans une optique euh, est on n'est pas pas dans une optique rachat fusion à ce moment là j'en sais rien mais dire euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ensemble plutôt mmh. que l'un contre l'autre ouais. ouais. et volontairement c'est très ouvert tu sais pas euh, mais j'avais quand même cette idée et, euh, et Guéric aussi parce qu'il euh, en avait parlé avec ses investisseurs donc on, quand, quand on s'est vu on s'est dit enfin euh, on, on se l'est pas dit ça se sentait un peu, et lors euh, du déjeuner euh, à 5, là, on se l'est dit, on dit, bon, les gars, il n'y a pas quelque chose à faire ensemble mmh. finalement. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, qu'on a commencé à se dire, euh, ça veut dire quoi un rapprochement
1: Ouais. Ouais, parce que du coup, c'est quoi la teneur des, des premiers échanges Comment est-ce qu'on on, 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 on on, on arrive euh, au début du déj et à la fin, euh, c'est, euh, bah, on peut bosser ensemble Qu'est-ce qu qui se dit euh...
0: bah, En fait, tu, tu, tu racontes qui t'es, tu racontes ton histoire, euh, c'est un podcast, quoi. <rire> et tu et, et apprends à faire connaissance et, et en racontant, euh, tu perçois des choses, tu perçois des envies, des aspirations, des façons de fonctionner, des, des, des visions, des comportements, des personnalités, plus ou moins d'égo. Euh, et ça, c'est un, un élément dont je parle souvent avec euh, d'autres entrepreneurs qui se posent des questions sur, sur des opérations de M&A, sur des rapprochements. Euh, je pense que pour des petites boîtes, ça marche rarement parce que les boîtes sont jeunes, mmh. les fondateurs sont proches encore des débuts et il y a un attachement émotionnel, voire un ego fort qui empêche de se détacher un peu pour faire du M&A, mmh. notamment une fusion. Mmh. Dans une fusion, c'est un échange mmh. de titres, donc tu lâches une partie de ta boîte pour en récupérer une partie d'une autre. Donc, euh, il faut savoir lâcher, quoi, mmh. que ça marche. Et, et quand ta boîte est jeune, c'est au début, tu ne veux rien lâcher
1: mmh. Et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi fusion et pas euh, rachat simple, en fait
0: bah, Fusion parce que euh, tout le monde, tous les fondateurs, tous les investisseurs voulaient rester dans l'aventure. Donc, mm -hmm. fusion, euh, tout le monde est resté au capital, et tous restés. Donc, c'est pour moi ce qui, ce qui définit euh, la notion de fusion, euh, no, no, notamment. Et euh, de, deuxième raison, euh, elle m'échappe. <rire> Je vais la retrouver.
1: Oui, c'est peut-être une question technique aussi. Euh...
0: Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Non, je ne sais pas, ça me reviendra. <rire> okay, bon. euh, pas de souci. Donc,
1: euh, entre, le, le et le dej, en, entre le premier et le deuxième déj, il se passe combien de temps Et pour la suite, pareil. À quel moment vous commencez à réfléchir très concrètement à cette fusion
0: Entre le premier et le deuxième déj, il se passe un mois parce qu'il y avait, des, il y avait des, des congés. Puis après, on s'est vu euh, tous les 15 jours pour un peu... Euh, alors que ce soit juste, juste les CEO ou à 5, pour se partager des chiffres, se montrer les produits. Mm. Donc toujours avec un peu de prudence, parce que mm. tu es, es, es très attaché à, à toi, attention, c'est un concurrent. Mais en, en, en fait, ça, ça va progressivement, tu te dévoiles progressivement, tu partages ces éléments-là, euh, jusqu'à se dire, bon, on a ces éléments et tout, quel, combien vaut chaque boîte dans mm. un rapport de, de proportion euh, pour définir une, une LOI, une term sheet, en disant euh, bon la fusion, si on la fait, c'est dans ces conditions, une term sheet de 4 pages, euh, après c'est de partager ces éléments, euh, ces KPI détaillés. Quoi.
1: Ah, vous avez fait simple, parce qu'une LOI de, de 4 pages sur une opération comme ça, c'est c'est quand même euh, ouais une version, euh, je dirais, euh, light. Euh, vous n'êtes pas passé par euh, un conseil ou une banque d'affaires en plus, vous avez tout fait en interne.
0: Si, si, les LOI, elles ont été revues, discutées avec mmh. nos, nos avocats respectifs. Après, la LOI de quatre, pa... la LOI de quatre pages, c'est à la fois un avantage, un inconvénient. C'est pareil sur une levée de fonds. Plus la LOI, elle est détaillée, elle borne les choses. Bon, il y a de négo après. Mmh. Euh, là, il y a eu quand même des négo après.
1: <rire> Ça dure combien de temps, les négo
0: bah Là, en l'occurrence, la LOI, on l'a signée tout début 2020. Mmh. Et il y a eu le Covid en parallèle. Et le, le deal a été fini le 1er mai. Donc ça a duré 4 mois, mmh. ouais, quatre mois, mais avec le Covid, donc c'est difficile à dire, ça, ça aurait pu être un peu plus rapide potentiellement sans, sans le Covid et tout le boulot qu'on avait en parallèle opérationnellement sur l'opération Renfort Covid dont je parlais ouais. tout à
1: l'heure. Ok, euh, très clair. Moi j'aimerais bien comprendre, euh, peut-être avant de parler des, des challenges humains... Euh, Comment est-ce que vous avez euh, phasé le, le process en interne pour aller au bout Parce qu'il y, y, y a beaucoup de, de projets comme ça euh, qui ne vont pas au bout pour tout un tas de raisons. Euh, donc, euh, comment est-ce que vous avez organisé Il y a la phase de due deal et tout ça. Donc, euh, ouais, c'est quoi un peu l'organisation pour mener le projet à bien de A à Z euh,
0: C'est une bonne question. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on... Enfin, si, en fait, on s'est, à un moment, on s'est vu autour de la table et on a justement défini euh, tous les cinq euh, le projet euh, de fusion. Quelles sont les étapes? Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir euh, ensemble qu'on définisse notre vision, qu'on se l'écrive, qu'on se la partage. Ensuite, euh, qu'on commence à réfléchir sur l'organisation cible avec notamment la place des fondateurs. Où mmh. est chacun? Et ensuite, euh, l'organisation aussi pour le reste des équipes. Alors, sans, sans celle-là la définir, celle-là, il va falloir la co-construire avec les équipes, mais mais avoir des idées, y réfléchir. Euh, et après, euh, se dire euh, qu'est-ce qui va se passer pendant les quatre premiers mois, la transformation, la gestion de projet, mm -hmm. euh, commencer à écrire les grandes, thém les grandes thématiques, bah, qu'est-ce qui va se passer sur la marque à telle date, mm -hmm. qu'est-ce qui va se passer sur le produit, quel produit on garde, ça c'est une décision forte qu'on a dû prendre tôt, et dans quelle horizon de temps, on va migrer d'un produit à l'autre, mmh. comment ça va se passer donc on a commencé à vraiment construire ça en mode gestion de projet avec vraiment un gant quoi, mmh. comme euh, des bons consultants je pense pour le coup notre passé de consultant nous a aidé à, à en faire un, un projet qui a pu avancer et, et après quand la, quand la fusion a, a eu lieu, qu'on l'a annoncé aux équipes, cette gestion de projet on a, on a nommé deux personnes, une de chaque, euh, chaque boîte qui était en charge de la transformation quoi, donc du projet d'intégration mmh et qui ont affiné avec nous ce projet pour, pour que ça fonctionne, et qui l'ont mis en œuvre, qui l'ont suivi, qui ont animé chaque équipe pour que ça, pour que ça, ça se réalise.
1: Ok, donc euh, deux personnes en interne, qui, euh, donc après, après votre planif, euh, qui ont mis en œuvre euh, le projet de transformation, euh, euh, et, et, et euh, ouais donc il y a des challenges humains derrière pour cette transformation, euh, mais je dirais que peut-être le, le premier que je vois, c'est euh, l'ego entre... Euh, les, les, les CEO, euh, comment est-ce que vous avez pensé la répartition des rôles après
0: Du coup, comme je trouve qu'on n'a on pas tant d'ego que ça, mm. euh, ça a permis de se dire euh, le, le, nom du, le nom du rôle, CEO ou pas, euh, c'est pas ce qui est important. Mm. Ce qui est important, c'est ce qu'on va, ce qu va mettre à l'intérieur ce que va faire chacun. Euh, et, et une fois qu'on s'est dit ça, en fait, c'est facile. Mm. Parce que dans une startup en croissance... Euh, il y a beaucoup de choses à faire donc on n'a vraiment pas eu de problème à, à se répartir les rôles et à se répartir les tâches et c'était plutôt un soulagement d'avoir des gens hein, d'être plus nombreux pour réaliser tout ce qu'on avait à faire donc ça c'est allé assez vite euh, et, et puis après ça a été ce qui a pris plus de temps c'est sur le reste des équipes parce que là on ne voulait pas décider et on ne pouvait pas décider sans eux, on a besoin de parler à chacun de sentir comment ils allaient vivre cette fusion
1: Mmh. Ouais, justement, tu, tu l'as annoncé euh, à quel moment Parce qu'au début, j'imagine, vous étiez en, en projet un peu sous-marin, ouais. euh, puis petit à petit, vous avez élargi le, le cercle. Euh, donc, euh, comment à quel moment tu as annoncé aux équipes et comment, euh, comment est-ce qu'ils l'ont pris
0: On, on, on l'a quand même gardé euh, <rire> parmi les fondateurs super longtemps, parce que c'était tellement sensible, cette concurrence, mmh. que... Que, que ça allait faire l'effet d'une bombe, mais bon, en mode sur. Enfin, moi, j'adorais, j'étais hyper excité à l'idée de leur annoncer ça. Je savais qu'il y en a qui tomberaient de leur chaise. Mais quoi Qu'est-ce qui se passe Mais du coup, on l'a gardé proche de nous assez assez longtemps. Et après, on l'a annoncé à quelques personnes clés, euh, des, des, un peu notre équipe de managers mm -hmm. clés, trois euh, quatre personnes de chaque côté euh, une semaine avant en visio. Mm -hmm. Tout était en visio. On était confiné et on a planifié. Euh, des deux côtés, à nouveau, en parallèle, un, un événement de, de retour. C'était le, le 13 mai. Mmh. On, on était déconfiné genre le 11 mai. Ouais. Et donc, l'excuse, le, c'était on se retrouve pour définir la stratégie, pour se retrouver. c'était On avait loué un lieu hyper grand parce qu'on pouvait pas aller au bureau, parce mmh. qu'il avait 4 mètres entre chaque personne. C'était assez strict. Du gel alcoolique tous les centimètres carrés. Des masques et tout. Tout le monde était un peu, un peu peureux. Certains, nous ont dit, attendez, mais c'est une mauvaise idée de se retrouver. Mm. Mais on avait besoin de l'annoncer en physique, mm. quoi. Tu, tu peux pas annoncer ça mm. à distance. Donc, on l'a annoncé le 13 mai, comme ça, avec une présentation un peu rythmée, où on disait, aujourd'hui... Euh, à Côté Medgo, aujourd'hui, Medgo change de nom et devient Hublot. Et genre, ok, pourquoi Bon, <rire> la page d'après, c'était les deux logos Medgo plus Woog. Mm. Et là... De voir la réaction sur les visages de toute une équipe qui vit en concurrence et en opposition euh, depuis trois ans, c'était marrant.
1: Ok, et, et alors justement, c'était plutôt des. Euh, ouais, de, de, de l'interrogation, ou il y, y a des gens qui l'ont mal vécu
0: um, Non, je pense pas qu'il y ait des gens qui l'aient trop mal vécu. Je en fait, je m'attendais à bien pire que ça. Notamment dans l'équipe commerciale qui était vraiment mmh. en concurrence, euh, qui se bagarraient hein, sur le terrain. Mmh. Euh, mais ça allait... ils se sont tout de suite projetés euh, sur « Ok, qu'est-ce que ça veut dire ?» mmh. et Ils ont plutôt vu leur intérêt en disant bah, « Ok, on va arrêter de se battre bêtement. » mmh. Ça va être, être, plus ensemble, ça de... être plus facile. Ça va être plus facile, parce que les, les clients, on sera ensemble plutôt qu'à fa fa face à face. Mmh. Donc en fait, beaucoup plus vite que ce que je pensais, on... ils se sont dit bah, « En fait, c'est une bonne chose. Euh... » et on les a mis euh, en fait cette, cette annonce c'était pas seulement une annonce euh, c'était ensuite on prenait la journée et par groupe de réflexion pour les faire travailler sur mmh. qu'est-ce que ça veut dire sur des thématiques qu'est-ce que ça veut dire en termes de regard commercial mmh. qu'est-ce que ça veut dire en termes de produits qu'est-ce que ça veut dire pour les clients euh, et on les a fait contribuer et réfléchir à, à ce que nous on avait commencé à faire en, en animant un peu les ateliers pour que eux, ils contribuent à la suite et à la transformation, qu'ils apportent des idées parce que nous, on ne pouvait pas penser à tout. Donc, ça a été vraiment, on, les a, on a mis toutes les équipes à contribution à cette occasion.
1: Ouais. Et puis pour que la greffe prenne bien entre les, les, les deux boîtes, même si tu le disais, il y a une culture, il y avait une culture similaire à l'époque déjà.
0: Ouais. Et donc pour continuer sur l'annonce progressive, ensuite, on a, on a fait une première rencontre avec les, quelques les fondateurs et quelques managers clés. Mm -hmm. Oh là on est passé de 5 à 15, on allait se rencontrer à nouveau dans un hôtel à Marseille, mmh. enfin, le seul hôtel qui a accepté de nous accueillir pendant cette période, euh, pour faire connaissance. Long, un long tour de table de présentation, des échanges euh, à deux, euh, et puis après on a élargi, euh, le, je crois que c'était le 6 juin, où là on a fait un séminaire de tout le monde, c'était la rencontre, à nouveau dans l'un des rares hôtels qui a accepté de nous accueillir euh, à Marseille à nouveau. Et là, c'est la rencontre de tout le monde. Et pareil, pendant deux jours, on a fait des ateliers de réflexion, de co-construction sur c'est quoi les valeurs qu'on veut définir. On a défini les nouvelles valeurs ensemble à ce moment-là. On a défini les, les, les façons de fonctionner. Et puis, on a on a défini la stratégie à ce moment-là aussi.
1: Mmh. Ok. Euh, J'aime bien le, le côté euh, progressif, mais en même temps euh, inclusif euh, sur euh, sur la partie euh, fusion. Euh, après, il y a les clients aussi euh, qui <rire> ouais. vont annoncer ça. Euh, ça a été euh, ça a été un, un challenge, ça ou
0: euh, bah, moins pour les clients mm. alors bien sûr c'était un plan de communication fallait expliquer euh, mais eux enfin peu importe en fait finalement euh, ils, ils, ils ont pas été trop euh, trop chamboulés par, le ça, par, par ça par le fait qu'on fusionne ce qui a été très compliqué et qui a pris euh, des, des mois enfin on, on arrive au bout là mais on n'y est pas encore c'est de migrer euh, tout le monde sur un même produit mm. on a décidé de garder le produit Medgo qu'on a renommé Hublot et on l'a enrichi de plein de fonctionnalités qui n'existaient pas, qui étaient sur Woog. Mais mm. le socle initial, c'est celui de Medgo. On a rajouté des fonctionnalités inexistantes. Euh, et ensuite, il y a eu toute cette phase de migration et donc expliquer à tous les clients Woog mm. qu'ils allaient migrer sur le produit Hublot. Et ça a cadencé ça dans le temps, le faire. Enfin, ça fait un an et demi qu'on travaille mm. dessus et, et il nous en reste une petite dizaine à faire. On arrive au bout. Mais c'est ça qui était mm. très long, très difficile. Un beau challenge et qu'on a bien réussi parce que euh, on en a perdu peut-être
1: deux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as ouais. eu du churn ou pas Deux. Deux. Okay. Minuscule. Pas. Ok. Euh, top. top, Super, super intéressant. Peut-être pour, euh, pour clôturer sur ce sujet-là, euh, c'est quoi aujourd'hui tes conseils si on veut fusionner avec un, un concurrent avec un petit peu de, de recul maintenant que tu as pu... En fait, tu as, as fait le plus dur. Fusionner, c'est encore plus dur qu'une Qu acquisition sèche. Euh, ouais. Mais on sait que les, les taux de succès de base, ils sont extrêmement faibles. Que 1 plus 1, ça fait pas toujours 3 dans la plupart des cas. Et vous, vous avez, euh, en tout cas, jusqu'à présent réussi ça. Donc, c'est quoi tes conseils
0: M Mes conseils, ce sera un peu une synthèse de, de ce retour d'expérience que j'ai fait. C'est euh, laisser son ego de côté. Bon, c'est la première chose à faire si, si on veut faire une fusion. Euh, parmi les fondateurs euh, et avoir une discussion euh, sans ego et euh, avant tout au service de la boîte et pas de, pas de soi euh, la, la deuxième c'est d'impliquer euh, rapidement les équipes si on si on veut que ça marche une fusion c'est qu'un challenge humain en fait enfin euh, c'est à 80 80% ça et, euh, et nous les 20% restants c'est sujet à la migration donc euh, laisser laisser son ego de côté avoir conscience immédiatement que ce n'est qu'un challenge humain et en tant que CEO, voir tous les fondateurs, se dire que il va faire les quatre premiers mois, ça va être que ça, quoi, que de l'humain, rencontrer tout le monde. Moi, j'ai rencontré individuellement tout le monde pour comprendre leurs attentes, comprendre leur perception de cette fusion, leurs doutes, leurs, leurs envies. Et que chacun trouve sa place dans l'organisation en, en écoutant chacun. Donc, c'est pas parce que c'est des petites boîtes qu'il faut le faire plus vite. Il faut prendre le temps d'écouter chacun et d'aider chacun à trouver sa place pour que, pour que ça prenne.
1: Mmh. Super, super synthèse. Euh, bon, bah, euh, j'avance. Donc, euh, en fait, il euh, y a eu cette fusion. Euh, J'imagine que euh, commercialement, derrière, ça reprend. Et en fait, même pas, euh, même pas un an après, enfin, euh, très rapidement, quelques mois après, euh, vous, faites, vous faites la levée. Euh, tu tu m'avais dit en préparant l'épisode qu'on aurait pu ne pas la faire. Euh, donc euh, ouais c'est quoi un peu le, le rationnel derrière euh, cette levée
0: On n'avait pas forcément effectivement le besoin de, de lever des fonds euh, on n'a on a jamais été rentable mais on ne perdait pas tant d'argent que ça et on aurait pu devenir rentable par, par différents leviers mais on s'est dit... Euh, est-ce est -ce que c'est ce qu'on veut, en fait Est-ce qu'on veut une, continuer à avoir cette belle croissance, mais qui est pas une croissance explosive, être un, un logiciel de gestion des remplacements, euh, leader dans la santé, continuer à croître euh, Ou est-ce qu'on n'est pas, en fait, au, au meilleur endroit pour saisir une opportunité, euh, qui est qu'aujourd'hui, dans les établissements de santé, la gestion du personnel, la gestion des gens, la gestion des talents, euh, elle est mal faite mmh parce qu'on a peu innové. Euh, L'innovation, elle a toujours été sur le côté médical. L'innovation du quotidien, peu de choses qui ont été faites, et notamment sur le sujet RH. Et c'est mmh. 70% des coûts d'un hôpital, c'est les gens. Et finalement, on n'a pas innové sur la gestion des gens. Et nous, on répond à une toute petite problématique, qui est la gestion des remplacements. Et dans la chaîne de valeur de la gestion... Euh, des talents, aider les, les établissements à mieux recruter, à mieux remplacer, certes, à mieux on à mieux fidéliser leurs équipes. Mmh. Euh, on est bien placé et il y a une place à prendre, une opportunité. Euh, mais tout le monde est en train de s'en rendre compte. On n'entend que ça dans les médias, on est en plein Covid. Euh, donc si on veut prendre cette place, croître, euh, le faire en France, mais en Europe, et élargir notre proposition de valeur en termes de produits, si on y va tranquille, ou à notre rythme actuel qui n'était pas tranquille mais relativement tranquille bah on va on va pas prendre cette place et il y aura plein de concurrence on va se faire dépasser ce sera pas nous donc euh, c'était une question d'accélération et de vitesse on s'est dit bah pour accélérer il faut lever des fonds euh, allons euh, montrer ce projet convaincre euh, des investisseurs avec ce projet, cette ambition, et c'est ce qu'on a réussi à faire.
1: Ok, tu as, euh, as levé un peu plus de, de 20 millions d'euros, je sais plus si c'est 20, 22 22, euh, ouais. 22 ouais, à ce moment-là. Euh, comment tu as, as sized, du coup, euh, je dirais ton, ton enveloppe de levée de fonds euh, Parce que avant, tu avais fait une, une petite levée avant, c'est ça
0: Oui, 1 million euh, mi-2017. Ouais, donc,
1: ouais donc là, il faut appuyer sur l'accélérateur. Donc, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu as pensé un peu ton, ton enveloppe de, de financement
0: bah, L'enveloppe de financement, vraiment bottom-up en faisant un business plan. Mmh. Euh, moi, c'était aussi mon métier en conseil avant, faire des business plans. Donc, je me suis dit, euh, on, veut aller dans <coughs> on veut aller dans minimum 4 nouveaux pays dans les 24 prochains mois. Mmh. Euh, on veut élargir la couverture produit et avoir un produit beaucoup plus complet. Donc, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement et notamment de recrutement Parce que nos nous, c'est aussi des, des gens. Donc, je fais un plan de recrutement sur sur trois ans. Je me suis dit, bah, pour, pour payer ces gens, <rire> il nous faut combien Et recruter 200 personnes, ça coûte cher. Ouais. Donc, c'était vraiment bottom-up comme ça. où On a saisi le besoin en financement. Euh, et en gardant dans ce besoin en financement une petite poche aussi pour d'éventuelles acquisitions complémentaires. Euh, parce qu'on s'est dit, on a fait une opération de fusion. Donc, on sait faire du M&A. On a fait une fois, je ne dis pas qu'on est des mmh. experts, mais, mmh. mais on dit qu'il y a sans doute des opportunités à aller saisir, soit sur des briques produits complémentaires, soit sur l'international.
1: Tu, tu, tu anticipes ma question suivante sur, sur le MNM et peut-être juste avant. Euh, ça a été quoi la réaction des, des investisseurs euh, bah, En fait, de, euh, ouais, de, de, de voir une boîte qui vient de fusionner, qui a ouais, un an de, de fusion. Euh, est-ce qu'il y avait de, de, de l'inquiétude Est-ce qu'il euh, ouais, y avait un questionnement autour de, de cette levée de fonds
0: Non, c'était plutôt l'une de nos forces, en fait, d'avoir fait cette fusion et, a priori, de l'avoir réussi, mmh. euh, C'était vraiment un des points forts de, de notre dossier pour les investisseurs. Et le deuxième point fort, c'était quand même aussi d'avoir été efficient hein, capitalistiquement et d'être arrivé jusque-là en ayant très peu levé d'argent. Mmh. Euh, C'est à double tranchant parce qu'on peut aussi te dire, euh, mais finalement... Euh, tu, tu sais pas lever des fonds Enfin, tu, si on te donne euh, 22 millions est-ce que tu vas vraiment les investir ou tu vas les garder sur ton compte bancaire Il mm. y a un changement de mindset à avoir aussi en tant qu'entreprise et, et euh, entrepreneur et pour tout le monde au niveau des équipes euh, mais ça a été plutôt perçu comme quelque chose d'assez impressionnant cette mm. efficience euh, donc c'était plutôt un point fort ces, ces deux éléments.
1: Mmh, top, ouais, effectivement. Enfin, ça, ça fait écho à ce qu'on avait dit avec euh, avec Arnaud, euh, l'épisode à, à se connecte, mmh. euh, où il disait qu'effectivement il y a, y a un changement de mindset où euh, en fait sur les, les 12-18 premiers mois c'est un peu compliqué, tu vois, de, de, de mettre le pied au plancher sur, au niveau des, des dépenses. Euh, donc, euh, donc ouais. Euh, ouais,
0: donc... j'ai écouté cet épisode d'Arnaud, c'était hyper intéressant. Donc euh, et je me rappelle qu'il parle de ça mmh. et, et c'est très vrai. Après, là, on a, on, a, on a fait récemment, on a refait l'exercice de, de BP et budget bottom-up avec les, avec les équipes. Et ça va, ils sont dans le bon mindset, là. Ils ont envie de recruter à fond pour, pour aller vite. Donc, on, on y est passé.
1: <rire> Top. Euh, et et l'autre mindset, enfin, euh, l'autre effet sur, sur le mindset dont tu parles, c'est aussi le, le fait de, de, de réitérer l'expérience euh, d'acquisition. Euh, tu, tu, euh, tu regardes ça en France, tu regardes ça à l'international euh...
0: Les deux vraiment les deux parce que comme je disais il y a deux enjeux c'est rajouter une, une brique produit à côté euh, qui peut s'intégrer euh, à, à terme l'idée c'est d'avoir quelque chose d'intégré mais c'est peut-être une brique produit qui est, est d'abord et à côté vend, se commercialise bien et qu'on intègre au fil du temps mm -hmm. euh, c'est aussi un moyen d'entrer dans un nouveau pays euh, soit en rachetant un concurrent mais on n'a pas vraiment de concurrent direct avec exactement notre modèle soit quelque chose du coup d'adjacent mm -hmm. avec un modèle un peu différent soit qu'on garde soit qu'on fait évoluer donc euh, c'est enfin moi je trouve c'est c'est un super moyen de de croître euh, de croître intelligemment et de fa... d'apporter de la valeur à une société euh, si si c'est réussi. Euh, après c'est c'est très risqué aussi hein, ouais. parce que
1: toute la difficulté c'est de le réussir. En fait.
0: Toute <rire> la difficulté c'est de, c de le réussir ouais. Et il euh, y a sans doute et très probablement des enjeux humains à chaque fois hein, ouais. qu'il faut bien maîtriser.
1: Ok. Et, et, et si tu vas à l'international, tu penses que cette fois-ci, tu, tu ferais appel à, à, à des je sais pas à des banques d'affaires, des conseils là-dessus, ou tu garderais la même méthode
0: Pour Là, si on fait des acquisitions à ouais. l'international, mmh. euh, on est pas mal accompagné par nos investisseurs en fait sur ces sujets. Donc, ils ont ils ont ce rôle-là. Euh, notre notre borne notamment, nous présente des opportunités. nous dit, voilà, telle boîte, vous devriez leur parler, ça mmh. peut être intéressant de leur parler ou intéressant de leur parler parce que ça pourrait être une cible mmh. donc on fait pas aujourd'hui appel à de banque d'affaires mais on ça pourrait après on a on a recruté en, en début d'année 2021 là notre notre CFO Irvine euh, qui est un ancien banquier d'affaires et qui connaît super bien le sujet et qui qui, qui dépote sur tous ces sujets de screening stratégique et financier euh, de, de boîtes qu'on peut regarder, donc euh, on a notre, notre banquier d'affaires en interne aussi.
1: Top, ouais, bah c'est de plus en plus le cas euh, dans, dans, dans les boîtes maintenant, c'est de, de, de recruter des CFO ex-banquier d'affaires. Euh, euh, donc, euh, ouais, ça, cette double casquette euh, hyper, hyper pratique. Ouais. Euh, top. Euh, bah, parlons un petit peu de, de l'international. Euh, t'as aussi levé des fonds pour, euh, pour t'internationaliser. Euh, Aujourd'hui, tu t'es en France, euh, t'as aussi une, une présence en Allemagne. Euh, donc ça a été ton, ton premier marché euh, mmh. étranger euh, pourquoi t'as ciblé ce marché là
0: on a ciblé l'Allemagne pour plusieurs raisons déjà parce qu'on avait des gros clients mmh. qui sont les groupes euh, les groupes privés qui sont des leaders français mais aussi européens qui sont des leaders en Allemagne donc ils nous ont parlé de la problématique des absences des remplacements en Allemagne très tôt on y était sensibilisés euh, on a parlé à une partie des équipes sur place on, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai pain point là-bas là aussi Pareil, parmi nos, nos business angels, certains connaissent bien le marché allemand euh, avec des niveaux de d'absentéisme et de turnover énormes dans les établissements de santé, donc on savait qu'il y avait un problème. Euh, moi, j'ai pu approfondir le sujet aussi grâce au réseau alumni Roland Berger, mm -hmm. qui est un cabinet allemand à la base. J'ai pu avoir accès de façon facile, à ma grande surprise, à des gens qui sont des DG de très gros établissements, de groupes, qui m'ont accordé une heure d'entretien pour, pour parler du marché et de la problématique. Euh, et puis après, on a on est allé parler, à, on a, pareil, on a, on a réitéré en fait ce qu'on a fait au début avec Adrien, via LinkedIn, on a contacté des gens en disant « on est entrepreneur, on aimerait bien proposer ce, quelque chose en, en Allemagne, est-ce qu'on peut s'en parler pour comprendre ?» Donc on s'est fait une conviction euh, comme ça. Euh, et dernier point, on nous a dit euh, « ouais, pour une start-up française, euh, l'Allemagne c'est vraiment le plus compliqué mm. ». Donc, on s'est dit, ben on va relever le challenge, en fait. Hein. Si c'est le plus compliqué, on y va.
1: OK, tout simplement. Ouais. Et il y, y a des enjeux de, de réglementation euh, particuliers par rapport à, à la France euh, euh, bah ouais, que, que, que tu as dû étudier pour, euh, pour te pencher sur le pays
0: Alors nous, dans, dans notre business, finalement, le, le système de santé, il a peu d'impact sur nous. Mm -hmm. Il a un gros impact dans le secteur, parce qu'il y a peu de groupes de cliniques, notamment privées, euh, qui sont très internationaux. Quelques-uns, mais c'est rare, parce que les systèmes de santé sont très différents. Nous, notre business, il est plus euh, corrélé à la façon de fonctionner d'un point de vue RH des mmh. établissements de santé. Mais donc, on est dépendant, le produit, il doit s'adapter. Euh, à la gestion des heures sup, euh, mm. euh, au type de contrat, est-ce qu'ils ont des freelances, est-ce qu'ils ont des CDD, comment mm. ça fonctionne, donc c'est plus lié à ça, donc on a besoin d'adapter notre produit pour coller à la réalité du terrain, mm. et à la façon de s'organiser dans les établissements de santé, donc ça c'est le premier enjeu légal qui est, qui est dans le produit, mm. et après il y avait un deuxième enjeu plus commercial, sur lequel on, on, a, on, on a eu un peu de mal au début, c'est l'enjeu RGPD, ou mm. euh, RGPD, les sujets RGPD en Allemagne sont beaucoup, beaucoup plus prégnants qu'en France. On a été très carrés sur le RGPD, sur nos process, sur tout en France, mais pour l'Allemagne, on a eu besoin de tout redocumenter de façon beaucoup plus explicite, beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée pour rassurer lors du cycle de vente. Ou finalement, systématiquement, euh, dans le cycle commercial en Allemagne il y avait le, le, le DPO, le délégué à la protection des données de l'établissement allemand qui mmh. était dans la boucle pour vérifier qu'on était conforme, ça arrive en France mais c'est plutôt occasionnel, mmh. on avait des documents euh, type qu'on transmettait qui rassuraient et qui, qui expliquaient ce qu'on faisait bien et en Allemagne à chaque fois on devait tout réexpliquer, tout réécrire donc on a bossé avec l'équipe en interne et un consultant en, en Allemagne pour reformaliser cette documentation mmh. et c'est vraiment nouveau dans le cycle commercial ça a une place importante
1: hum. et, et cette partie un peu euh, j'étudie le marché grâce à des euh, à, à, grâce au réseau d'alumni de, de Roland Berger euh, cette phase de euh, je me mets au carré sur la réglementation il euh, euh, paraît sur mon produit, euh, ça dure combien de temps tu fais ça assez rapidement
0: non ça a duré bien 9 mois hein. Ah ouais. ouais. Ah ben, okay. bien 9 mois on a commencé avec euh, un commercial de l'équipe, notre premier en fait, commercial de l'équipe française qui parlait couramment allemand, mmh. euh, qui lui aussi faisait des entretiens. Ensuite, on a on a recruté euh, un peu par hasard et par chance une personne dans l'équipe euh, qui postulait pour être dans l'équipe commerciale France, mais qui est euh, allemande et qui vit à Paris. Donc on lui a dit, euh, on va te recruter pour lancer l'Allemagne avec nous. Et euh, donc, on a défriché à trois euh, pendant... Euh, D'abord avec le premier mois pendant trois mois, ensuite à trois pendant trois mois de plus. Et ensuite, on a recruté notre country manager pour l'Allemagne, qui est basé en Allemagne, mm. et qui on a continué pendant trois mois cette phase plutôt exploratoire. Et c'est ensuite qu'on a qu'on a commencé à avoir une vraie démarche de prospection, qu'on a signé des premiers clients.
1: Mm. Ouais, parce que tu, tu m'avais dit, euh, effectivement, pour euh, toucher le, le marché allemand, euh, c'est quand même préférable d'être euh,
0: en physique. Oui, d'être... Alors, pas forcément d'être en... F... D'avoir bien... une structure ouais, juridique, en fait. Il y a, il y a deux choses. Il faut, il faut être, une, je pense, une société allemande à voir apparaître... Il faut être allemand, il faut être une société allemande, il faut être sur place. Je pense que les Allemands sont comme les Français. Ils veulent travailler avec des Allemands, comme les Français aiment travailler avec des Français. Et donc, c'était bien de créer cette structure en Allemagne. On a un bureau à Cologne, et on a une équipe d'Allemands basée là-bas. Alors, il y a énormément de liens et... On... Et on crée cette, cette, cette cohésion d'entreprise entre la France et l'Allemagne. Mais mais je pense que c'était fondamental. Et après, se voir physiquement, ça c'est vrai un peu partout en fait, et plus c'est tôt, plus t'es encore en train d'adapter ton produit pour avoir le pro bon product market fit, moins le rendez-vous à distance marche bien. Parce que t'as besoin de sentir les choses, de vraiment comprendre comment ils fonctionnent, d'aller voir derrière l'écran, « Ah mais comment il marche votre logiciel ?» Donc... Euh, ça, ça, ça a été assez dur au début aussi, parce mmh. qu'on était... et D'ailleurs, on est toujours on est en plein Covid, donc les rendez-vous sur place en Allemagne au début, on en avait peu. Euh, donc ça, c'était un peu pénible, mais euh, comme, comme les contraintes se sont allégées, après, on a mmh. pu faire beaucoup plus de rendez-vous sur place, ce qui a permis de signer plus de clients, plus vite.
1: OK. Et euh, en termes d'effectifs de, et de, de clients, aujourd'hui, l'Allemagne, ça représente quoi
0: bah, C'est quelques dizaines de clients mmh. euh, une équipe de cinq personnes aujourd'hui.
1: OK. OK. Euh... Majoritairement des profils commerciaux
0: Ouais, majoritairement des profils commerciaux.
1: Ok. Euh, sur. Euh, ouais, euh, peut-être avant de parler de, de l'Espagne euh, que, que, euh, qui se lance, euh, qu -ce qui, que, maintenant que tu as, as un petit peu de recul sur l'Allemagne, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché euh, sur, sur ce lancement Est-ce qu'il y a eu des fails
0: <rire> <rire> um... Ce qui a marché, c'est vraiment construire l'équipe sur place. Ce qui a marché, c'est d'avoir aussi ce relais basé à Paris, d'une Allemande qui, qui, qui était vraiment le relais et qui, et qui est toujours un relais entre la France et l'Allemagne. Ça, c'est super sain. Euh, ce, qui, ce qui nous a... Ce qui a, ce qui a moins marché, c'est effectivement de de pas avoir le temps de passer assez de temps avec euh, les, les établissements euh, par euh, par manque de temps et aussi par difficulté liées au Covid parfois euh, ce qui est un vrai frein je, je, je le savais euh, mais c'est que moi je parle pas allemand avec parmi les fondateurs personne parle allemand donc on peut quasiment pas parler à des clients mmh. alors il, il, certains parlent anglais mais dans, dans une démarche commerciale c'est toujours difficile mmh. de de demander de pas parler dans ta langue euh, native et et ça c'est ça c'est assez pénible en vrai
1: du coup tu apprends l'allemand
0: j'ai essayé pendant un mois et j'ai abandonné. Vrai, je, Malheureusement, j'ai pas le temps. J'aimerais okay. avoir la facilité de certains d'apprendre une langue super vite. C est, c est, c est... En vrai, c'est un, un atout de fou si t'arrives à faire ça. Mais non.
1: Ok, bon. Euh, très bien. Et du coup, euh, là, tu, tu lances l'Allemagne et tu m'avais dit que t'allais tenter une, une approche différente. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux détailler Pour l'Espagne Ouais, euh, ouais j'ai dit l'Allemagne ou l'Espagne le, euh, Ouais, l'Espagne. Ouais. L'Espagne, <rire>
0: Euh, pour pour l'Espagne, une approche un petit peu différente où on, on a moins cette conviction euh, qu'il faut forcément créer cette structure sur place pour mmh. être crédible, pour être pour, pour pouvoir parler, être convaincant auprès des établissements. Et en plus, on a la chance d'avoir en interne des personnes euh, qui sont clés de, de, de la boîte, notamment notre directrice euh, commerciale France, notre directrice euh, Customer Success, qui sont toutes les deux françaises, mais bilingues, espagnoles, euh, qui, qui ont vécu... Euh, en Amérique latine ou en Espagne, et qui peuvent contribuer à ce développement-là. Et, euh, et donc, on va plutôt avoir une approche où on va un peu tremper l'orteil en, en, en faisant des déplacements, en allant sur place et en se faisant mmh. ouvrir des portes euh, par des consultants sur place qui nous ont fait des études de marché et qui nous mmh. ouvrent les portes de, des accès assez haut placés dans, dans une quinzaine d'établissements. Et en parallèle, on, on recrute un Country Launcher, donc mm -hmm. là la pas Country Manager, Country Launcher, plutôt mm -hmm. basé à Paris, euh, natif euh, espagnol, qui qui va qui va accompagner et aider mm -hmm. à signer les dix premiers clients, mais pas juste les signer, à signer et faire en sorte make them a success mm -hmm. quoi, faire en sorte okay. qu'ils soient des ambassadeurs de Hublot, et une fois qu'on a réussi ça avec ce setup un peu léger. Mm -hmm. euh, on y va et on ouvrira un bureau, on créera l'équipe sur place, mais on veut essayer cette approche un peu différente pour pour voir aussi.
1: C'est quoi la différence que tu fais entre le country manager et, et le, country, euh, bah, le country launcher
0: Le il, country launcher, il travaille vraiment de façon assez assez seul. quoi. Est mm. peu, il, il, il est tout seul, il y va, il va sur place, il, va, il, il rencontre, il, il convainc, il, il comprend le produit, il déploie mm. euh, et le country manager, tout de suite, il a on, il a une, un rôle où, on l'a dit, de construire une équipe plus large. Mm. Euh, pour, donc, il a une vraie partie faire, parce que c'est une petite équipe, mais aussi management et construction d'équipe Le country launcher, ça se trouve, il ne managera jamais personne. Mm. Euh, peut-être qu'il deviendra country manager, peut-être qu'il deviendra sales, peut-être mm. qu'il qu restera country launcher mm. et qu'il ira lancer euh, le Portugal euh, un an après. Donc, c'est un profil un peu différent.
1: Okay. Et, et le country launcher aussi, j'imagine, euh, là où le country manager il est... Euh, Enfin, il a un PNL aussi à gérer. Ouais. Peut-être que le Country Launcher euh, n'en a pas, en tout cas très limité. quoi. Exactement. OK. Et tu as parlé de, de consultants euh, qui, qui t'ont fait des intros sur place. C'est quel type de consultants et comment tu as pris contact avec eux
0: Ce sont des consultants plutôt expérimentés. Mmh. Euh, pas, pas forcément des cabinets, des grands cabinets, euh, qu'on a trouvés via un réseau de consultants euh, freelance mmh. Euh, donc on, a, on en avait pour le UK, pour euh, les Pays-Bas, pour l'Espagne, et euh, on les a gardés après au-delà des études de marché euh, qu'ils nous ont faites euh, mm -hmm. en disant bah si vous voulez on continue sur un contrat euh, plus enfin différent où vous nous permettez d'avoir des rendez-vous et, euh, et, et du coup nous on fait les rendez-vous av avec vous mm -hmm. où ils sont plutôt en mode passif mais ils connaissent en fait ces mm -hmm. interlocuteurs et on, on pitch Hublot. Euh, donc, ils sont vraiment là en, en apporteur d'affaires.
1: Ok, très bien. Euh, bon, bah je, je suis hyper preneur de, du retour d'expérience sur, sur, sur le développement à l'international, euh, peut-être pour un, un deuxième épisode.
0: Avec plaisir, c'est que le début, <rire> donc il faut maintenant voir euh, qu'est-ce qui marche, qu et ce qui ne marche pas.
1: Top. Euh, bah écoute, euh, pour, pour terminer, c'est quoi les, les prochaines échéances pour toi, aujourd'hui avec Hublot
0: um, Alors, les, les prochaines échéances, c'est justement ces trois volets, euh, accélérer en France, euh, notamment en, en élargissant la palette de produits, et on recrute énormément l'équipe tech et produits pour pour avoir un produit beaucoup plus complet, euh, accélérer en Allemagne et euh, craquer euh, l'Espagne, et on veut lancer euh, deux à trois pays supplémentaires dans, dans les 18 prochains mois. Donc pour faire ça, enfin il n'y a pas de, pas de secret, comme toutes les boîtes SAS, on, on recrute énormément, comme tu disais en intro, on est une centaine de personnes aujourd'hui, quasiment 100, mm -hmm. 99 je crois. Et euh, et l'idée c'est de passer à 300 personnes d'ici fin 2023. Donc ouais. euh, mes échéances moi aussi c'est d'aller retourner euh, faire des entretiens de recrutement et chasser euh, les talents euh, qui vont nous rejoindre euh, prochainement.
1: Et penser aussi l'organigramme, euh, l'organigramme de demain euh, passer de 100 à 300 euh, assez rapidement donc euh...
0: Exactement, penser l'organigramme, le construire cette organisation toujours de façon très euh, aussi collaborative bottom up avec les avis des équipes, moi c'est quelque chose que enfin on l'a fait pendant la fusion et je continue à le faire. Et avec cette comp cette nouvelle un peu complexité de la dimension dire, matricielle, on commence à avoir des discussions de grandes boîtes entre les fonctions et les pays, mmh. donc euh, qui manage qui, est-ce que c'est le manager pays, est-ce que c'est le manager fonctionnel, mmh. ça dépend des fonctions, c'est plein de questions à se poser et, et à craquer qui sont pas forcément faciles.
1: Bon, je, je me le note pour, euh, pour le futur épisode euh, bon je termine avec elle, euh, quelques petites questions euh, la première c'est euh, qu'est-ce qui est le, le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur
0: mmh. Le plus dur, c'est pas évident parce que moi <rire> je, je m'éclate au quotidien, donc c'est en fait le, le plus dur et plus euh, l'équipe grossit, plus finalement euh, mon quotidien, c'est de gérer des problèmes. Euh, donc c'est un côté dur mais assez excitant parce que c'est aussi de plus en plus diversifié. Mmh. Donc, c'est garder du temps aussi pour avoir une réflexion stratégique, avoir du temps de réflexion et pas être absorbé par, par les petits problèmes du quotidien. Donc, c'est garder ce, cet équilibre comme la boîte grossit. Je dirais que c'est ce qui est le plus dur, mais aussi le plus intéressant. Je suis quelqu'un qui se lasse très vite, qui est extrêmement curieux. Donc, euh, s'il n'y avait pas de renouveau chaque jour dans mon boulot, je me lasserais. Donc, okay. ça va.
1: Euh, c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis euh, que tu t'es lancé
0: Hum, le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, so, euh, so, c'est so, soyez généreux bon, mais je m'explique mais c'est un, un, un de nos business angels qui m'a dit ça c'est euh, soyez généreux et ça s'applique à plusieurs situations à des situations de M&A à des situations de recrutement ou euh, soyez pas à quelques enfin selon le cas quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros près en fait, si, si vous êtes convaincu de quelque chose, soyez généreux allez-y, euh, parce que ce que vous vous que c'est quelque chose de gros, de beaucoup plus grand, donc euh, soyez généreux, et ça revient à cette idée, euh, cette idée de mindset sur euh, la startup. up faut investir, faut être généreux mais ça c'était même avant qu'on lève des fonds donc, mm. euh, Mais cette notion d'être généreux, si convaincu par quelque chose, euh, mm. vas-y quoi Okay. Lâche-toi.
1: Top, super. Euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de, de Hublot, ça serait quoi
0: mmh. <rire> J'apprendrais euh, l'allemand à l'école, je pense. <rire> okay. Ou je l'apprendrais à 5 ans. En lançant Hublot, j'aurais peut-être eu un peu plus de temps. <rire>
1: Ok, pas mal. Euh, ok, super. Dernière question, est-ce que tu as un livre ou une, une ressource à, à nous recommander
0: un, un livre qui m'a qui m'a bien aidé en, en interne et après euh, que j'avais que que offert à, à Noël d'ailleurs à tous les managers mmh. que j'avais envoyés, c'est le, le livre sur la communication non violente. Les mots sont des fenêtres mmh. de Marshall Rosenberg. Super pour euh, être un meilleur manager, donner du feedback, apprendre à recevoir donc ceux qui l'ont pas lu je le recommande
1: super une fois de plus je le, je le mettrai en description ça va, ça va enrichir euh, la, la palette euh, c'est la première fois qu'on le mentionne donc euh, top euh, bah, écoute merci euh, beaucoup euh, Antoine pour, pour cet épisode euh, merci à toi Eric merci pour ton retour d'expérience et puis euh, bon, hâte de faire le, le follow up
0: avec grand plaisir quand tu veux
1: chers auditeurs merci beaucoup pour euh, votre écoute pour votre fidélité euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.